0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dia de número 73 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o livro de Esther a partir do capítulo 9, encerramos o livro de Esther e começamos o livro de Jó. Fomos até o capítulo de número 5. Em Esther, no capítulo de número 9, os inimigos dos judeus não estavam satisfeitos com a suspensão do decreto de morte. Por isso, na data em que a ordem deveria ser executada, eles atacaram o povo de Deus. O que eles não imaginavam é que seriam brutalmente derrotados. Os judeus com autorização do rei se defenderam, defenderam também suas famílias, infligiram terror aos seus inimigos e vizinhos. A pedido de Esther, os judeus na capital de Susã receberam um dia extra para se vingarem de seus inimigos. Isso significa que, embora o massacre nas áreas provinciais tenha durado apenas um dia, na capital durou dois dias. Mardoqueu ordenou que a grande ocasião fosse celebrada com festejos, trocando presentes de comida e dando aos pobres. A partir dessa época, os judeus realizaram uma festividade anual, conhecida como a Festa de Purim, para celebrar sua vitória sobre Amã. A palavra purim era o plural hebraico da palavra péssia síria, pur, e significava sorteio, pois lançando sortes, Amã decidiu que dia era adequado para o seu ataque. Foi um dia que se tornou um grande dia de triunfo para os judeus. Esther e Mardoqueu então emitiram um decreto formal para confirmar as instruções de Mardoqueu sobre o purim como lei oficial para todos os judeus. O capítulo 10 registra a influência que Mardoqueu teve sobre o reino e os benefícios que ele trouxe ao povo judeu. Sob sua administração, os povos não-judeus foram forçados a contribuir mais para a economia do império. Então o fardo sobre os judeus foi aliviado. Mardoqueu continuou em sua posição como ministro-chefe no governo de Açoeiro por muitos anos. E sobre ele, os judeus tinham segurança e contentamento. Assim, nós encerramos o livro de Esther. E agora nós começamos o livro de Jó. E no capítulo 1, fala que Jó era uma pessoa piedosa e irrepreensível em tudo que fazia. Ele estava preocupado também com a pureza na vida de todos os seus filhos. Enquanto isso, no céu, a corte de seres angelicais de Deus havia se reunido diante dele. Entre eles estava Satanás, cuja principal preocupação era mover-se pelo mundo em busca das falhas humanas. Satanás fez a acusação a Deus de que a fé de Jó não era sincera. Se Jó perdesse repentinamente sua família e posses, argumentou Satanás, sua aparente devoção a Deus logo desapareceria. Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó, removendo qualquer coisa que pertencia a ele, mas ele não deveria prejudicar o corpo de Jó. Em uma série de calamidades, Jó perdeu primeiro seus animais de trabalho, depois suas ovelhas e pastores, depois seus camelos e finalmente todos os seus filhos. Apesar de sua angústia avassaladora, a devoção de Jó a Deus não mudou, Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor, ele disse. No capítulo de número 2, vemos que Satanás se apresenta a Deus mais uma vez em um diálogo inicial muito semelhante ao primeiro que acontece. Mas desta vez o Senhor ressalta que mesmo tendo o diabo causado tanto mal a Jó, Ele permanecia fiel. Consentindo que o Senhor tinha razão, Satanás fez uma nova proposta. Disse que se o corpo de Jó fosse tocado, ele blasfemaria contra o Senhor. Deus, mais uma vez, lhe permitiu, mas estabeleceu um limite. A vida de Jó não poderia ser tirada. Dentro do que lhe havia sido permitido, ele tocou no corpo de Jó e este ficou com o corpo coberto de chagas, feridas, do couro cabeludo até debaixo de seus pés. Vendo todo o sofrimento do marido, sua mulher sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus para que finalmente morresse. Jó a repreendeu asperamente, porque ela, como ninguém, sabia o quanto ele amava a Deus, e a sugestão de amaldiçoá-lo era impensável. Sabendo da aflição em que Jó se encontrava, Três de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para demonstrar apoio e consolá-lo. Quando viram de longe, caíram no choro, porque Jó estava irreconhecível. Eles rasgaram as vestes e lançaram pó sobre si mesmos, como sinal de humilhação. O capítulo de número 3, vemos que ferido, doente e fisicamente fraco, Falido e de luto pela perda de seus filhos, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Embora ele continuasse sem amaldiçoar a Deus ou blasfemar contra ele, o golpe foi profundo e a dor era grande. Diante de tudo o que ele estava sentindo e vivendo, ele gostaria de não ter nascido e passou a considerar maldito o dia do seu aniversário. Por suas próprias palavras, Jó desabafa. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. No capítulo 4, vemos que ele faz um dos teus três amigos, tendo ouvido suas palavras, se propõe a aconselhá-lo. A princípio, ele faz começa falando sobre quem era Jó e como seu comportamento era uma referência para todos os que o conheciam. Que o bom e inocente não sofre. O sofrimento é para aqueles que vivem no pecado. Jó estava colhendo o fruto de suas ações e é interessante notar que ele faz acredita em que suas palavras são inspiradas por Deus. No nosso último capítulo de hoje, o capítulo 5 do livro de Jó, vemos que ele faz continua o seu argumento de que o sofrimento de Jó é consequência de, de praticar o pecado e se apegar a ele. Para ele faz... Isso mostra que o sofrimento não surge por si mesmo. O sofrimento é causado pelo pecado das pessoas, assim como as faíscas são causadas por um incêndio. Em resumo, a sugestão de faz é que se ele estivesse na posição de Jó, ele pararia de reclamar, deixaria todo o assunto nas mãos de Deus, pois ele tem infinita sabedoria e poder. Deus abençoa os humildes e necessitados, Embora se oponha àqueles que se julgam espertos. Os sofrimentos que Deus usa para punir e corrigir as pessoas são comparados a feridas. Ele vai curar as feridas daqueles que se submetem a Ele. Ele então os abençoará com proteção, contra a fome e os inimigos. As feras não destruirão seus rebanhos ou manadas. Suas famílias se multiplicarão e eles morrerão contentes na velhice. Esse é o conselho de faz baseado em muitas pesquisas, e ele sugere que Jó o aceite. Assim, nós encerramos o nosso dia de número 73 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso próximo encontro. Eu aguardo você e até lá!